0: Eva Meijer in NRC. De ruis is overal. In je telefoon, in je computer, in de woorden die je kiest... in de beelden die je dagelijks ziet en die jouw beeld van de wereld bepalen. Vorige week nam ik de trein naar Rotterdam. En iedereen in de coupé keek naar een scherm... terwijl het landschap ongezien bleef. Net als de zonsondergang op de terugweg. Tijd is het kostbaarste dat we hebben en die raakt zo kwijt. Maar zelf ga je er ook niet op vooruit... Als je ogen en je gedachten steeds gevuld worden met filmpjes, reclame, meningen, het nieuws... heb je geen gelegenheid om zelf te denken. Om iets nieuws te denken of iets echts. Onder de ruis ligt de stilte. Stilte is een woord dat ons misleidt. Het doet denken aan afwezigheid. Lijkt het negatief van aanwezigheid, van spreken of taal. Omdat er één woord voor is, lijkt het één fenomeen. Terwijl het allerlei vormen heeft. Stilte kan onderdrukkend zijn... Zoals in wat de Engelse silencing noemen. Mensen en andere dieren buitenspel zetten door hun vermogen om zinnig mee te spreken te betwisten. Het kan verzet inhouden. Je afkeren van de macht kan effectiever zijn dan ermee in discussie gaan. En voor sommigen is het de enige manier om zich te kunnen verzetten. Maar stilte kan ook een schuilplaats zijn. En het nieuwe ligt erin besloten. Stilte biedt de ruimte om te luisteren. Naar bekende, maar ook naar wezens die je niet verstaat of van wie je überhaupt niet weet of ze wat te zeggen hebben. Geen enkele vorm van stilte is voor ons volkomen stil. Dat merk je als je even je mond houdt. Luisteren vraagt om aandacht. Stil leren zijn ook. Om de wereld te kunnen zien is het niet genoeg om de ruis buiten je te herkennen. Zelf besta je voor een groot deel ook uit ruis... en die heeft de neiging om tussen jou en wat je dan ook wil leren... kennen of wil weten te gaan staan. Mensen zien vaak eerst zichzelf of hun vooroordelen in het boek dat ze lezen in de woorden van hun gesprekspartner, in een bos of in een hond. Luisteren vraagt om jezelf leegmaken, schrijft Simone Weil... zodat je gevuld kunt worden met wat de ander is. Maar aandacht is ook aanwezigheid en je kunt je erin oefenen. Luisteren en spreken hebben niet dezelfde vorm... zoals stilte niet de achterkant van taal is. Luisteren biedt het kader voor spreken. Dat raakt ondergesneeuwd in het publieke debat... vanwege onze nadruk op spreken... Of eigenlijk meningen en beledigingen. Ook voor die meningen hebben we stilte nodig. Er moet voor de openbare meningsuiting niet zozeer een klimaat van vrijheid zijn... maar van stilte en aandacht waarin dat zwakke en stuntelige gestamel zich kan laten horen, schrijft Weil. De dialoog met jezelf heeft overigens ook stilte nodig. Soms moet je op deze manier naar jezelf luisteren. Voor de zomermaanden wens ik u de stilte als aandacht toe... Reizen kan helpen om je leven anders te zien, maar bevat vaak ook veel ruis. Daar ben ik het wel mee eens. Je kunt ook goed naar een boom kijken of bij de bushalte wachten zonder iets anders te gaan doen. Wachten rekt de tijd uit. Misschien is dat onaangenaam omdat je eigenlijk verdrietig bent, maar het is wel het begin van het begrijpen wat het er doet. Dit is alles. Deze dag, dit uur, deze minuut, dit woord. Als je dat niet serieus neemt, verdwijnt het voor altijd. Dus luister maar even. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 72. Buhu. Wat leuk is, wij bestaan sinds afgelopen weekend twee jaar. Ja, gefeliciteerd Jan. Gefeliciteerd Stef. Dank je. Het is een bijzondere reis geworden. Het is een hele stille reis geweest. Ja, waarin we goed hebben geluisterd.
0: Geluisterd, we hebben de ruis echt proberen te weren. Dat mm -hmm. was niet altijd makkelijk, want er kwam veel ruis op ons pad. Heel veel ruis. In de vorm van, wat een leuke podcast. Een vriendin van mij vond het niks, maar ik wel. Mm -hmm. Um, hey, jullie zeiden een woord verkeerd. Hey, wat heb jij een gek accent? Het was veel ruis. Ja, en wat ook hebben veel we, ruis. Wat hebben we het goed buiten de deur weten te houden?
1: Ja, en ik heb ook het gevoel, en ik weet niet of jij dat ook hebt als je naar mij kijkt, dat je er ontzettend van gegroeid bent. Je bedoelt in de brede zin van het woord? Nou, ik zou willen zeggen, het heeft je harder gemaakt, maar het heeft je gek genoeg
0: ook zachter gemaakt. Begrijp jij wat ik bedoel? Nou, en dan zeg je wel iets. Iets wezenlijks. Want volgens mij ben ik heel erg in mijn vrouwelijke energie gaan zitten. Ja. En ik denk dat je dat is wat je ziet.
1: Dat is wat ik zie. En ik vind het heel mooi. En jij bent heel erg in je mannelijke kracht gaan staan. Ja. ja. En dat is um, ja, vaak complementair hè? Ja. En het is, was ook nodig, denk ik. Ja. Zoveel vrouwelijkheid. Daar mocht ook wel wat uh...
0: stevig steeds over staan.
1: Ja. Nou, ik heb het idee in ieder geval dat we steeds meer worden wie we zijn. En dat heeft deze podcast ons gebracht. Deze nou, reis. dat vind ik heel
0: mooi. Want heel veel mensen gaan dan uh, echt op reis. Hè. Ze pakken het vliegtuig. Ze gaan bijvoorbeeld met Transavia naar Bali. ze uh, gaan ze een smoothiebol eten. Mm -hmm. En vaak hoor je dan ook dat ze daarna zichzelf een hebben gevonden.
1: Als Pokeballs, toch?
0: Heel ja, je hebt ook smoothiebol. Heb je ook heel twee leuk. grannies? En vaak hoor je dan dat ze zichzelf hebben gevonden. En ja... Wij hebben die tijd niet om naar Bali te gaan. We nee. hebben ook het geld niet. Dus het is heel mooi dat wij het op deze plek kunnen doen. Vanuit een studio en uh, hier onze reis maken. Ja. En dat we zoveel mensen mogen meelaten genieten. Ik vind dat heel erg mooi.
1: En ik zeg altijd, als je op zoek bent naar je innerlijke zelf... moet je niet acht uur gaan vliegen, moet je even naar binnen treden. Bali is vaak wel volgens mij twaalf uur, toch? Ja, maar bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. Weet je, er zijn ook mensen die uh, ergens anders heen gaan. Oké, okay. ik, ik ken ze niet. Maar dat is een goed punt. Ja, die reis kun je ook uh, in je innerlijke zelf afleggen. En dat is een, pas een avontuur. En oh. dan ga je dingen tegenkomen.
0: Je kunt het gewoon in je achterste vinden.
1: Ja. En natuurlijk bij je onderkantje. Zullen we beginnen? Ja. God, wat was dit wel even fijn ook. Ja, ik voel het
0: helemaal. Het resoneert bij mij.
1: Ja, mooi. Heel mooi. Nou, voor heel veel mensen uh, resoneert het getal 72 ook. Ja. En um, daarom wil ik nu naar de huishoudelijke mededelingen gaan. Leuk. Oké, okay, we beginnen eventjes met een kleine huishoudelijke mededeling van mij. Misschien hebben jullie het al gezien. Sommigen zitten misschien niet op Instagram, maar ik heb even een kinderboekenpost gemaakt. Nou, dat geeft toch niet? <laughs> ik vind het superleuk. Ik heb,
0: ik heb niet eens kinderen. Althans niet dat ik weet.
1: Ja, nou, Ik heb een kinderboekpost gemaakt van uh, allerlei soorten kinderboeken... in allerlei categorieën opgedeeld. Vind, houd je kind van een informatief boek? Het, is het nog van de leeftijd van een prentenboek of andere boeken? Dat kun je daar vinden. Ook wel leuk voor jezelf, want wij hebben eigenlijk heel veel luisteraars... die die boeken ook voor zichzelf hebben gekocht. Sommige van onze tips. Uh, dat kan natuurlijk ook. Um, wij blijven nog een groot voorstander. Er worden in de zomer altijd heel veel kinderen geboren. Geef ze een kinderboek uh, en dan kun je daar even inspiratie op doen. Je kunt hem opslaan en dan kun je ook, als je nu even geen kind hebt... dat geboren wordt in je omgeving, over een paar maanden misschien wel... kun je dan weer even terugkijken.
0: Ja, want ik ken iemand in mijn omgeving die zei... ik ga dit kopen voor uh, een vriendin van mij die is bevallen. En dat was een luiertaart. <laughs> en toen zei ik, wat, wat is er mis met een kinderboek? En toen heb ik de Anaconda aangeraden. Ja, ik, ik hou wel spreekwoord over de Anaconda. Luiers kopen mensen over het algemeen zelf ook wel. Ja, net als kleertjes. Ja, dus die kun je, dat hoef je niet te doen. En zo'n hydrofiele doek kopen mensen ook. Ja, en die boeken, die kunnen ze dan nu zeggen: het, het grootste tegenargument en ook niet het intelligentste tegenargument. Maar die boeken kunnen ze pas op hun zesde lezen. Ja, dat maakt dus niet zoveel uit. Want je hebt vaak een leuk boekenplantje op die kinderkamer. En dan zet je alvast die boeken leuk neer. Dus dat ja. is dat sfeer, een sfeermaker. Ook. Want, dat wil ik ook nog even zeggen. Nog even één ding
1: terug. En dan ga ik daar even op in, over ja. de sfeermaker. Hou hem even vast. Ja, ik, hem vast. Um, ik wil nog één ding namelijk zeggen over die boeken. Is dat uh, er zijn fantastisch veel leuke kinderboeken. Maar deze hebben in ieder geval een shitshowkeuring gehad. Dus let daar even op. Ja. ja. Dus als je het niet weet, als je het zelf lastig vindt... dan heb je daar dus... Ja, ja. He, een soort ja. Uh, ja. keurmerk ja, eigenlijk. Ja. En over die sfeer, dat wil ik ook nog zeggen: heel veel mensen vinden kinderboeken gek genoeg, geen rommel. Ook mensen die boeken rommel
0: vinden. Dat is gek, hè? Ja. Zie je ook de hypocrisie daarin?
1: Ja, heel erg. En dan wil ik nog eventjes meteen, heb ik weer een stap naar mijn volgende huishoudelijke mededeling. Uh, laatst was er ook weer een heel artikel over uh, dat boekenkasten uit het uh, interieur verdwijnen, omdat mensen niet meer houden van boeken in hun kamer. Ze vinden de rommel. Ze vinden het stof verzamelen. Ze zetten daar een leuk beeldje neer... op één hele boekenkast, de plank... als ze een boekenkast hebben. Toen dacht ik, er zit ook een taak voor interieurstylisten. Want je ziet in al die bladen, al die modebladen... of je het, al die interieurbladen... zie je ook nooit boekenkasten. gevulde nee, boekenkasten nee. staan. Echt nooit. Dus ik ben op hoge poten naar een vriendin van mij gegaan... die is interieurstylist. En die zei, zij heeft zelf wel een boekenkast... ik stel altijd boekenkasten voor. Ja, slim. Maar heel vaak willen mensen het dus echt niet. Heb ik dus even een idee? Het is maar een idee. Dat zeg ik er eerlijk bij. Als mensen boekenkasten rommelig vinden voor het oog... mensen zeggen zelfs dat ze er onrustig van worden. Wat ik in Frankrijk heel mooi vind... is dat alle boeken wit zijn. Of ook in het wit verkrijgbaar zijn. Dat zijn de goedkopere edities van boeken. Mm -hmm. Dat zou dus heel lekker zijn. Want dan heb je dus je hele boekenkast met alleen maar witte boeken. Toen heb ik gekeken bij mijn eigen boeken... Want ik dacht, misschien heb ik ook wel wat witte boeken. Heb ik vast een beetje uitgeprobeerd. En heel veel boeken in Nederland hebben wel een witte rug. Best nog wel wat. Oh. Als je dan gewoon eigenlijk afspreekt... op die voorkant kun je foto's plaatsen wat je wil. Een sepia foto van een huilend meisje, prachtig. Als je die achterkant wit maakt, ja. de rug, zoals ze ja. dat noemen... heb je dus helemaal boekenkasten, helemaal in het wit. Met allemaal witte boeken. Allemaal wel uh, natuurlijk titels erop. En de auteur... En uh, als dat dan niet werkt, dan weet ik het ook niet meer. Nou ja,
0: ik heb daar heel erg rekening mee gehouden bij mijn boek. De uitgeverij wilde gewoon een, een kek kleurtje. Ik zei nee, wacht eens eventjes. Ik wil echt een heel mooi wit ruggetje. Ja. En dat is het nu ook geworden. En op dat witte ruggetje staat dan, we hebben het over je gehad. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon het enige. Ja. En stel je
1: voor dat je alleen maar dat soort witte ruggetjes in je kast hebt. Ja, super En je bent dus iemand die als excuus heeft dat ze te rommelig vinden van kleur en ja. alles... dan is dat dus het excuus niet meer. Nee. Dus uitgeverijen luister goed. Ja. Wil je dat er meer boeken verkocht worden? Super tip.
0: Ja, super tip. Nou, jij had nog een fun fact. Ja, ik had een fun fact. Want ik had uh, een, een serietip opgevolgd van uh, Janneke van der Horst uit de Shitshow. Oh, daar had je het laatst ook over. Ja, heel, uh, heel leuke vrouw vind ik dat. Um, ook een heel ja, een hele slimme vrouw vind ik het. En knap, toch? En ze ziet er heel goed uit. Zeker voor de leeftijd. Um, maar zij had uh, aangeraden om Mildred Pierce te kijken op HBO. Ja. Ben ik gaan doen. Oh, Fantastische serie. Ik heb echt ongelooflijk genoten van die serie. Uh, zes afleveringen, geloof ik, zeven. Uh, fantastisch. Uh, ik hou heel erg van Kate Winslet. Ik was even vergeten hoe erg ik van haar hou. Ja. Het leuke is... Guy Pierce speelt ook in die serie. Dat is de man van Kiris van Houten. In die serie. En daar moeten mensen goed opletten... In die serie heet hij, ze heet zijn personage, Manty. Oh ja? En hoe heet zijn zoon met Caris? Wat denk je? Bruno? Nee, Manty. Oh echt? Ja. Dat, is
1: echt... dat kan toch bijna geen toeval zijn? Ik denk dat dat geen toeval is. Is hij misschien verliefd op hem geworden toen hij in die serie speelde?
0: Dat, dat, ja, dat is de link die ik zelf ook al had gelegd. Ja? Ja, dat denk ik, dat denk ik heel erg. Dat is een heel sterk vermoeden dat ik heb. Oh, super grappig. Ja, leuk hè? En dan had jij nog iets over slapen achter het stuur. Ja, ik heb een heel leuke mail gekregen van een uh, man. En het is een stukje mensplening naar ons vrouwen toe... maar echt wel een heel leuk stukje mensplening van, van Ene Paul. Ja. Ik wilde even reageren op een slaapvallen achter het stuur... maar kon geen contactmogelijkheid vinden. Hij is op mijn website beland. Dat fenomeen heet thalamische slaap... omdat het te maken heeft met je evenwichtsorgaan, de thalamus... Als het je overkomt, meteen de autobaan af, daar hou ik altijd heel erg van, van zo'n ja, stevige instructies. Mm -hmm. Meteen de autobaan af, carpoolplaatsje opzoeken, alle ramen dicht, motor uit en stoel achterover. Je raakt dan meteen in een dommelstand en je valt niet in slaap. Na tien minuten of zo word je vanzelf weer wakker en kan je als nieuw weer 100 kilometer rijden. Het heeft te maken met te veel ruimtelijke indrukken tegelijk en het slomen bewegen van de lijnen op de weg. Doorrijden is niet nodig en erg gevaarlijk, want je moet even unwinden. Succes verder met de shows. Leuk toch? Ja,
1: vind ik een, a, echt een heel goede tip. Alleen vroeg ik me nog af of het, wat dat met het tijdstip precies te maken had. Ja, van half zeven versus half acht. Ja, nou, als Paul nog een bericht wil sturen, heel graag. Maar ik vind het heel interessant en ik, ik denk ook dat het eigenlijk uh, dat je ook van de weg af moet. Dat ik denk ik ook. Voelt.
0: En ik vind het wel leuk om te proberen dat dus je is tien minuten.
1: Ja, ik ga het Even zeker proberen. Gaan, gaan ik ben toch altijd op, 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 heel erg op tijd. Ja. Dus die tien minuten kan ik me wel permitteren.
0: Dat ben je heel erg,
1: ja. Ik ga het doen. Mooi. En dan zijn we bij een rubriek waar ik me ongelooflijk op heb verheugd. Al bijna een jaar. En aan de vele berichten die binnenstroomden in ons Instagram-account...
0: was ik niet alleen. Dit, uh, dit is niet om wat druk op te leggen. Nee, er is één iemand die, die het niet leuk vond vorig jaar... Ja. En dat is Michiel E. Michiel E, ja. Van de van kinderpodcast. Ik noem hem even Michiel E. Ja. Om hem zo anoniem mogelijk te houden. Ja. Michiel Ijsbouts. En die zei op Twitter vorig jaar. Van mijn favoriete podcast. Is tegenwoordig, uh, praat tegenwoordig een half uur. Over een programma. Een liefdesprogramma. Met andere woorden. Hij vond er geen flikker aan. Daar heb ik me even door laten tegenhouden. Want ik vond ja. Michiel een hele belangrijke fan. Ja. Inmiddels denk ik. Er zijn andere fans die uh, andere mensen hebben. En die zijn met veel grotere getalen. Ja. ja, en dan wordt het toch wel lastig. Ja, dus ik ga toch, ja, toch even praten over B&B voor liefde. Maar zoals je ziet, Jan, ik heb aantekeningen gemaakt zodat ik het echt probeer zo helder mogelijk uh, te vertellen. Uh, ik ga beginnen met een samenvatting. Ja, als je een beetje
1: uitwijd, vinden wij dat niet erg. Dat is lief. Wij, de liefhebbers van jouw analyse, vind ik heel lief.
0: Er zijn. Dit jaar acht deelnemers in plaats van zes. Oké, okay. ja. Ik denk dat zij hebben geleerd dat uh, zes deelnemers is best wel veel om naar te kijken. Maar aan het eind dan dunnen de verhaallijnen een beetje uit. Mm. En het, de, de, het is, de planning is zeven weken lang, iedere dag een uur op televisie. Ik begrijp nog steeds niet dat mensen niet gewoon lekker instappen. Omdat het, ja, echt wat ik zei. Ja, het, is, het is echt bewezen ook hè, wetenschappelijk. Het is geluksverhogend en het, is, um, het maakt heel veel endorfine aan. En het is, een, het is een parallel universum naast je gewone, saaie, kutleventje. Dus dat is er zo mooi aan. Nou, ze hebben nu acht deelnemers. En wat, ik, wat ze heel erg goed doen, de programmamakers... Eerst had ik acht, weet je wel. Het is, het is heel moeilijk om je aan acht mensen te hechten. Ja. Maar wat ze heel goed doen, is de eerste drie tot vier afleveringen... laten ze steeds dezelfde mensen zien. En ze introduceren elke aflevering één nieuw iemand erbij. Dus ja, dat is daardoor, goed over nagedacht. Dat is echt goed over nagedacht. En daardoor leer je heel snel de namen. En ben je al bij aflevering drie bijvoorbeeld gehecht aan één persoon. En als er dan weer iemand bij komt, dan uh, is dat gewoon een leuk extraatje. Ja. Dus het is niet acht in één, in één aflevering. Oké, okay, duidelijk. Ik ga ze niet... Dat gaat goed. Met, met, tot nu toe gaat het heel goed. Oké, okay, dankjewel. Um, ik ga ze niet alle acht behandelen. Want ik vind ze niet alle acht de moeite waard om helemaal over uit te wijden. Wel ga ik even doorheen van niet leuk naar leuk, de beste okay. personen. En dan heb ik er eigenlijk nog maar twee die ik echt even wat uitgebreider wil behandelen. Ja. Nou, wie ik heel saai vind om te volgen tot nu toe, is we zijn nu bij aflevering 9. Uh, morgen is aflevering 10. Heel saai om te volgen tot nu toe vind ik Bram. En die woont in Zweden, die heeft dreadlocks en die doet alles met compost. <lacht> alles zeg maar uh, poepenplassen en uh, wat heb je nog? Kotsen. Kotsen. alles wordt compost. En hij heeft ook een zelfdraaiende wasmachine van hout. Heeft hij uit het museum overgenomen? Uh, iets met moet je aan draaien een uur lang zelf. Oh echt? Daar zei die vrouw wel van: oh dat lijkt me wel heel zwaar met zo'n arm. Maar ja, dat is voor mannen natuurlijk iets heel anders, hè? Om die beweging gewoon ja. een uur lang te maken. Uh, maar goed, ik vind hij heeft mij nog niet. Het is wel een, volgens mij een sympathieke man, maar de kleding staat me ook niet zo aan. Ik vind het een beetje saai. Uh, maar er kan nog, kan nog van alles gebeuren. Dat, dat heb ik inmiddels wel geleerd. geleerd van dit programma. Wie ik verder uh, heel vervelend vind is Joy. Die is de, dat is de jongste, die is 26 jaar. Die woont op Mount Joy in Portugal. En is een enorm pisventje. Uh, het ik... een, is een jongen? Ja, het is een jongen. Oh. Ja, ja het is een uh, genderneutrale naam. Ja, blijkbaar. Ik vind Joy een pisventje, omdat... Um, Joy totaal niet geïnteresseerd dus in twee uh, vrouwen die bij hem over de vloer komen: vrouwen van 23 en ook 26. Geen enkele wedervraag. Al ben je niet geïnteresseerd omdat je denkt: van ja, het is mijn type niet, is het nog steeds aardig als iemand voor jou naar Portugal komt om een vraag terug te stellen. Deze jongen irriteert me mateloos. Hij is heel knap. Uh, hij vindt dat zelf ook wel. Hij heeft een wasbochtje. En hij, uh, het is vooral. Joy is vooral bezig met hoe hij. Uh, plezier uit het leven haalt. en Niet mm -hmm. echt met anderen bezig. Uh, wil een community, is een community aanbouwen. Een, een commune. Maar wel bezig met de cashflow. En kan... Uh, gebruikt heel veel Engelse woorden door zijn Nederlands heen. Dus hij zegt... Ja, dat, van, is,
1: dat krijg je in Portugal natuurlijk.
0: Dat krijg je in Portugal. En hij zegt dan dingen als... Uh, vind je het wel leuk om hier de boel te exploren? <lacht> dus best wel een beetje maf. Dan hebben we uh, iemand die ik ook niet zo leuk vind om te volgen. is uh, Alhoewel niet... ja. Veel ergernis. Uh, Marianne is een vrouw um, in een roze villa in Portugal ook. Is zo'n vrouw met, uh, ja, uh, heel gespanjeerd. Uh, uh, zo'n blonde vrouw, uh, weet je, die houdt van mooie spullen. Lange nakels, spierwitgebit. Uh, altijd zonnebrilletje op met reflecterende glazen. En Marianne, die zei in het filmpje dat ze op zoek is naar een man die niet stil zit. Want daar houdt ze niet van, ze houdt van een man die dingen doet. En uh, die niet zomaar in een hoekje een boek gaat zitten lezen. Dus ik dacht, dat is een heel actief type. Wat Marjan bedoelde te zeggen is... ik wil graag op een bedje liggen... en ik zou het fijn vinden als ik dan bediend word oh ja. door mijn man. Ja, Dat wil ik zelf ook. Mm -hmm. Dat is ook een wens van mij. Dus daarom vind ik Marjan op zich wel. Alleen, um, ik zou dan niet door mijn man bediend willen worden. Ik zou het gewoon leuk vinden als mijn man dan erbij ligt samen. Maar ja. ze is best wel een beetje lui. Ze heeft een makelaarskantoor, dus volgens mij is ze wel, ze komt ze wel over als iemand met geld. Maar ik vind dat niet zo, uh, niet zo leuk, want ze, ze praat eigenlijk ook alleen maar over haar dode man. Uh, ja, die dan kanker is gestorven. Uh, dat heeft ze al aan Olof verteld, een hele sympathieke man die bij haar op bezoek is. En uh, ook aan Jan, dezelfde uh, Riedel. Ook in de camera vertelt ze nog vaker. Het is gewoon een hele ja, saaie vrouw. Uh, je, hebt er eigenlijk, je kunt er geen echt gesprek mee voeren. En die Jan die baar is, die irriteert mij maateloos. Olaf, super sympathieke man. Jan, ontzettend vervelende man. Ook zo'n man die eigenlijk net als Jan op een bedje wil liggen... en Olaf alles wil laten doen. En Olaf doet ook alles. Die doet het ontbijt inmiddels ochtends. Die weet zelf waar de borden staan. Die bedient de gasten. Die, ze, die hangt een vogelhuisje op. Dan vraagt hij wel nog, Jan, kom je even helpen? Jan die doet dan net alsof hij iets anders moet doen. Een hele kinderachtig man. En Jans excuus is... Ik heb voor mijn kinderen van 9 en 12 zoveel jaar lang gezorgd. Blijkbaar is die moeder overleden of iets. Hij zegt, en nu is het tijd voor mij. Dus hij vindt ja. eigenlijk dat iedereen ook dingen voor hem moet doen. Ja. En Jan maakt ongeveer, ik heb het geteld... 31 complimenten per uur aan Marianne. En je merkt dat het Marianne niks meer doet. Dus hij zegt, Marianne, ik heb veel vrouwen in mijn leven gezien. Maar zo een als jij, hij is er een dag... Heb ik nog nooit meegemaakt. echt Dat je denkt dat dit soort complimenten werken zo saai. Uh -huh. nou, dus daar wil ik eigenlijk verder niet over uitweiden. Dan heb ik twee vrouwen die ik echt geweldig vind. Echt geweldig. Debbie zit in Spanje. Heeft een hele gezellige knusse villa. Heeft zelf een bloem in haar haar. Daardoor dacht ik even dat het een soort <laughs> een mevrouw cactus was. Maar zij is de normaalste van iedereen. Een hele, ja, hele vrolijke... Rustige vrouw, en ja, gewoon iemand van wie je echt, echt vrolijk wordt. En er zit een hele is een hele leuke man op bezoek, maar dan heeft ze wel een beetje twijfels of die of die genoeg voor haar in, in zijn mars heeft. Uh, ze zei: Ik voel niet echt een vonk, Ik vind wel een hele leuke man, maar ook dan gaat hij gaat een oud hobbelpaard in haar tuin maken. Met uh, moet hij allemaal draden, zie je echt drie dagen druk mee met draden. moet ze naar de gamma en zo, de Spaanse gamma. En dan kijkt ze vanaf het balkon toe dat hij dat gaat doen, dat hobbelpaar maken. En dan zit ze zo te genieten. Dat vindt ze zo leuk dat hij dat maakt. Nou, zo'n vrouw. Nou, daar wil ik denk, als, als het nu niet lukt, ze gaat echt honderden aanmeldingen krijgen. Heeft ze maar één man op bezoek? Uh, er is nu een tweede man gekomen. Okay. Die vindt ze ook niet zo leuk. Ze is een beetje een opschepper. Hij zegt ook over zichzelf dat hij ja, een goed bouwjaar komt. En dan zie je haar zo in, in beeld. Zo van Pff. oh Ze, <lacht> ze vind het altijd zo moeilijk als je zo content bent met jezelf. Maar ze doet het nog wel respectvol. En hij zegt ook dat hij niet lang in een kerk kan zijn, omdat hij dan heel erg voelt het misbruik van de kerk en zo. En dan zegt ze: Ja, dat voel je echt. Ja, dat voel ik heel. dan moet ik er gewoon uit. Dat, dat kan ik gewoon. Dat is een bepaalde energie die ik dan voel. En dan zegt ze: Ja, zegt ze, ik heb dat zelf echt helemaal niet. Nee, zegt ze: Ik word daar lacherig van. Dat merk ik heel erg. Dus dan weet je dat alvast. Dat vind ik dan zo'n hele fijne, leuke manier van zoiets brengen. Dat weet ja. je dan niet belachelijk maken, maar gewoon eerlijk tegen hem: Van ja, ik word daar lacherig van. Ik heb dat niet. Heel, heel, heel erg leuke vrouw. kom er echt niet over uit. Petrie is een vrouw met wie ik vriendinnen zou willen zijn. Een vrouw met, ja, vind ik echt... Een vrouw met zelfspot. Waar vind je ze nog? Heel leuke vrouw. Zit in Frankrijk. Heeft ook een hele leuke B&B. Daar komt een man langs. Die praat alleen maar over zichzelf. Praten, 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 praten. Praten. Het is echt een ziekte. Alleen maar praten. Geen enkele vraag aan haar stellen. Op een gegeven moment laat ze zien hoe ze de bedden opmaakt. En dan pikt hij dat blijkbaar niet helemaal goed op. En dan uh, komt haar dochter langs. Ze zegt ze, ja, ik vind het wel leuk, mijn dochter komt langs. En die heeft ook altijd wel uh, een goede, goede visie. Dus ik vind het wel even interessant om te horen hoe zij er tegenaan kijkt. Um, en dan zegt ze waar die dochter bij is. Een hele, hele leuke dochter ook. En dan zegt ze van... Hans, ik wil eigenlijk even iets tegen jou zeggen. Ik, volgens mij, volgens mij komt ze uit Brabant. Ik wil eigenlijk even iets tegen jou zeggen. Oh... Weet je nog, gisteren toen wij de bedden opmaken waren? Ja. En weet je nog wat ik toen heb gezegd? Nee, dat wist zij niet meer. Dan zei ze: En hoe denk je dat dat komt? Uh, maar ze bracht het best wel een beetje vrolijk. Ze zei: Van ja, je, je bent gewoon wel, je praat heel veel. Je bent niet echt bezig met wat ik ook zeg. Ik zou het wel leuk vinden. Heel erg leuk, ook helemaal niet onaardig. En ook met die, zelfs met die dochter erbij, helemaal geen vervelende sfeer. En dan um, reageert Hans op dat moment nog wel goed. Maar het grappige is dat je hem echt zo een uur later heel ver, met een verbeter Bekkie uh, iets, in, iets in de tuin ziet opruimen. en dan zit te vloeken. Ik luister niet. <lacht> zo, uh, helemaal mopperen en gewoon het komt. Is, is in vertraging binnengekomen. Nou, dat ken ik wel heel erg. Uh, helemaal zo. en dat, die, 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 dat mos van die muur en, en trekken. En, en een beetje kwaad. Heel erg grappig. En de voice-over is ook goed. Die zegt dan: Hans moet het nieuws nog even verwerken. Ja, dat is een hele, hele goede voice-over. Ik vind Petri heel erg leuk. Ze heeft heel veel zelfspot. Ze is blijkbaar lerares geweest. En wat ik nou zo leuk vind, is dat die dochter daarna tegen Petri zegt van... ik zag wel eventjes waar die man nog bij is. Van, maar mam, jij bent ook wel een beetje streng. Oh echt? Je bent wel een beetje streng. Ik zag even juffrouw Dame naar voren komen. Waar zag je dat dan in? Dan moet die moeder keil lachen. Vindt ze heel grappig dat die dochter haar... Ja. dat vind ik zo leuk. Ja. Denk Ja, dat, is echt, dat vind ik mijn humor. En in een voorfilmpje zie je dat ze, er komt een nieuwe man met een sik, een chefkok. Dan zegt ze, ja, die sik, dat kan er nog af. <lacht> uh, ook die kuif, hij heeft een kuif en een sik. Zeg ze, maar ik vind het wel uh, leuk om, uh, ja, je moet ook een, een beetje be breder kijken. En dan hoor, zie je in een voorfragment dat ze in, in, een, in een stoel liggen allebei, die, die dochter en die Petri. En dat ze dan zegt van, uh, zegt Petri, wat zou er onder zijn shirt zitten? Ik denk dat het over die chefkok gaat. En dat ze dan aan piercings denken of zo. En dan zegt Petri. Ik denk, uh, en dan met haar ogen dicht. Heel zonnend. Een hele hoop. <laughs> echt leuk. Ja, dus daar heb, ik, daar heb ik echt niks op aan te merken. Superleuke mensen. Nou, en dan komen we bij Leendert. En Leendert... Um, heeft, dat vind ik zo grappig. Uh, Leenert hoef ik ook niet heel lang over uit te wijden. Maar is een vond ik, in, vond ik in eerste instantie een beetje een saaie man. Hij woonde in de Ardennen. Vind ik ook zo'n ontzettend saaie plek met naalbomen mm. en zo. Nee, daar hou ik echt helemaal niet van. Zeker niet als het regent. Het zag er ook allemaal nog niet zo zonnig uit. Leenert heeft een hond. Loes komt op bezoek. Uh, hij gaat Loes ophalen. Hij heeft die hond in de auto. Loes zegt dan, in, de, in ja, het is niet de voice over, maar in de camera van... Het is wel echt een, ja, een auto voor een hond. Het ruikt ook naar hond. Nou, dat vindt Loes allemaal niks. En eh, Loes vertelde op een gegeven moment aan hem... Eh, dus de eerste dag... dat haar vader is overleden tijdens corona. Nou, zegt Lenert, ja, dat is heel zwaar. Eh, ik ben mijn oom en mijn tante verloren. Ze zijn allebei al in de zeventig of zo. Mm -hmm. Dus ze dus heeft een oude vader gehad... en ze heeft waarschijnlijk ook een hele oude oom en tante gehad. Van ja,
1: in de negentig waarschijnlijk.
0: Ja. Nou, en dan zegt Loes in de kamer van... dat vond ik niet leuk... Ik vertel dat mijn vader is overleden. En hij vertelt dat zijn oom en tante zijn overleden. Ze vindt dat een ander level. Dat is op zich ook een ander level. Maar ik vind de eerste dag... mag je iemand een klein beetje vergeven... dat hij daarop inhaakt met een ander verhaal? Ja. Loes niet. Meteen gaat ze feedback aan Lenert. geven. Leendert, gisteren zei ik tegen jou... dat uh, mijn vader was overleden. Met tijdens corona. Ja, zegt Leendert. En weet je nog wat jij toen zei? Dus meteen ook weer, dat vind ik zo grappig in deze serie. Dat zei ik vorige keer ook al. Het man-vrouw verschil komt hier zo verschrikkelijk mooi tot uiting. Die vrouwen, die geven meteen feedback aan die mannen. Waar ze iets van kunnen leren. Die mannen worden wel, allemaal wel een klein beetje in de kinderrol steeds geduwd. Ook, ook bij, Pet bij Petri een beetje. Ook met zo'n vraag van, weet je nog wat ik zei? Mm -hmm. Dat vind ik wel een beetje... Ja. Echt alsof je ja, een kind voor je hebt. Nou, dat doet zij ook. Lennart zegt: Nou, ik had het idee dat ik leuk, dat ik, zeg maar, ja, goed meedeef met jouw conversatie. Nee, zei Loes, ik vond het fijn. Ik had het fijn gevonden. Ook heel erg duidelijk aangeven wat ze dan fijn had gevonden. Als je dan iets had gevraagd daarover. In plaats van je eigen verhaal te vertellen. Nou, vind ik een beetje veel. Uh, Lennart heeft ook geen kast in de slaapkamers. Vind ik ook wel gek. Uh, heeft één kast. Ja, die moet hij dan wel helemaal uitruimen. Want het staat helemaal vol met zijn spullen. Nou, dat doet hij dan. En dan heeft hij de hele kast leeggeruimd. Dan zegt ze, nou, dat dat niet de hele kast gehoeven. Zo'n vrouw. Komt er een andere vrouw. Die heeft ook een hond. Uh, en die honden leiden heel erg af. En daar ben ik het met Loes eens. Ze zegt, het gaat heel veel over de honden. Dus wij zijn een gesprek in het voeren. Maar waar ik het niet mee eens ben, is dat je dat meteen gaat zeggen. Weet je, wel? je kunt het ook ja. eens eventjes schade slaan. Je bent er twee dagen. Ook tegen die andere vrouw. Ik vind dat het erg veel over de honden gaat. Jullie zijn de hele tijd met die honden bezig. Uh, ze, ze zijn erg op de voorgrond. En ik zou het leuk vinden om een gesprek te voeren en dat we niet onderbroken worden. Nou, precies mijn gedachten dat... met kinderen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook, ook wel met honden. Ja, ik ken niet zoveel mensen met honden, maar ik snap het heel goed. Maar op de tweede dag is dit echt een beetje too much. Nou, en dan, uh, die twee vrouwen die stappen allebei op binnen twee dagen. Dan is Lenert zo alleen dat hij zijn dochter belt van 21 jaar. En zegt van, ja, ik ben weer alleen. Zou je alsjeblieft kunnen komen? Ja, gaat het lukken? Oh, dat zou heel fijn zijn. Want het is toch wel erg stil in huis. Die dochter komt dan zelfstandig naar de Ardennen. En dat blijkt een hele lange rit te zijn geweest. Ik weet niet waar ze daar moet komen. Maar Leenert zegt van, god, wat heb jij een lange rit erop zitten, hè meid? Mm -hmm. Ja, zegt ze dan. Maar ze doen, ik vind het zo treurig dat zo'n dochter van 21 de vader moet gaan redden. Ja. Vreselijk. Ja. Het uh, doet me zo aan die... Ben zo alleen, kom je. Ja, ja. Het doet zo aan die scène uit Love Actually denken. Dat ze lekker seks wil gaan hebben met haar nieuwe vlam. En dat er gehandicapte broer dan steeds belt van ik zit weer in de ken je dat ken je die scène ja ik kan me niet meer herinneren nou ja dus dit is, dit is, dat is een hele goede scène want dat, dat heb je heel vaak in familie situaties is gewoon een ongezonde symbiosis. Ja. dat is natuurlijk wat er aan de hand is nou dan komt de colombiaanse bij Leendert en daar gaan we heel veel plezier mee hebben Er is nog niet heel veel van bekend behalve dat ze Leendert ook heel veel complimenten heeft gemaakt Ze is colombiaanse dus moet ondertiteld worden mm -hmm. Leendert je hebt een Hele mooie huid. Ik doe het niet zo heel goed na. Maar ze praat wel een beetje zo. Mm. Je hebt een hele mooie huid. Nou heeft Leen dat nog nooit gehoord zoiets. Mm. dat van 70 jaar nog nooit gehoord. Hij zegt: Oh dankjewel. Heel mooi. Zie je niet vaak. Heel mooi. En mooie oog ook. Oh mooi. Zo licht. Hij heeft, heeft wit haar met blauwe ogen. Nou vindt ze super mooi. En ze zegt. Hele vriendelijke man ben jij. Eerste uren dat ze daar is. Dus ik denk dat we daar. En in het voorfilmpje zie je hoe zij per ongeluk op hem valt als ze samen de auto aan het repareren zijn en dan zo helemaal over hem heen gaat liggen. Zij heeft er wel zin in. Zij heeft er zin in. En ik denk dat het wordt een beetje een Groenbergiaanse verhaallijn, denk ik. Gelendert met deze Colombiaanse. Ja, dat zie ik zo voor me. Dan hebben we, Ik heb een vergissing gemaakt in de telling. Ik heb drie mensen te bespreken. Dus ik heb Leendert gehad. Ik heb er nog twee. Dan heb je Martijn in Thailand. Daar had ik eigenlijk niet zo zin in in die verhaallijn. Want ik hou niet zo van Thailand. En uh, nou, het is daar zo warm. Ja. En uh, Martijn zweet ook heel veel. Het is een grote, forse man. En het zijn, zijn hem dus eigenlijk de hele tijd nat. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo zin in. En je hoort hem in het voorfilmpje zeggen... Can I have a freaking del special? Dan denk ik, ja, snap je? Ja. Ik vind die B&B's in Frankrijk vind ik toch iets charmanter. Nou, en deze B&B deze heet C Cheese. Met een windmolen. Ja, echt alles er staat me daaraan tegen. Hij heeft allemaal Thaise vrouwen in dienst. En die maken dan ook kaas of vlees zelf je kunt daar een, kaas of een cursus oh, dat doen ook. Oh, ja. ja? Nee, je kunt daar een cursus doen. Oh. Ja. Dat spreek je aan. Ja. ja. <laughs> ja. Nou, uh, er komt een vrouwenpad. en dat vind ik wel leuk. Die vrouw uh, is wel echt een beetje type van Martijn. Uh, is... Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat ze ook best wel een beetje moet zweten. Okay. En ze heeft uh, lekker lange nageltjes en ze is, um, uh, ja, ik, ik, kan me zo voorstellen. Ja, wat is het nou voor een vrouw? Ja, echt een, echt een Hollandse vrouw blond, een wit tuniekje aan, slippertjes. Weet je wel? Die helemaal zin in Thailand. Komt eraan. Maar dan blijkt Martijn eigenlijk helemaal niet zo... Het is wel een vriendelijke. Het is wel een goeie Maar hij heeft helemaal geen social skills. Dus hij zit gewoon het eerste ontbijt, het allereerste ontbijt. Je moet voorstellen, iemand is naar Thailand gevlogen. En dan zegt ze ja. Hij zegt ja, ik moet even wat dingen doen. Dan zien hem op een notitieblokje zo een beetje de zaak rondkijken. Zo wat dingen noteren. Weet je wel? Waarschijnlijk een boodschappenlijstje maken. Maar nou, dat duurt inderdaad wel best lang. En dan zegt ze ook van... ja, ik vind dat niet zo gezellig als ik dan de eerste, het eerste dag ontbijt. Zou ik het leuk vinden als ik even een gesprek heb? Nou ben ik het helemaal met haar eens. En dan gaan ze daarna samen naar een winkel toe. En dan wordt ze toch een partij kwaad op hem. Want dan heeft hij haar blijkbaar weer een beetje genegeerd. En dan zegt ze... hoor je haar echt schreeuwen tegen hem. Eerste dag, hè. Ben jij wel op zoek naar iemand? Dat wil ik echt van jou weten. Wil ik echt eerlijk weten. Ben jij wel op zoek? Of ben ik hier voor Jan lul gekomen? En alsof ze elkaar al jaren kennen. Die vrouwen die zijn zo, daar zit zoveel. Ja, wat is het? Er zit zoveel kwaadheid in. Ik vind het zoiets moois om te zien. Ja, ik prachtig. vind het echt. Ja, ik vind het zijn echt gewoon. Alle vrouwen die um, alleen
1: zijn. Ja. relaties hebben gehad. Ja. Heel goed weten wat ze wel en niet willen. <laughs> en ook met zichzelf
0: hebben afgesproken. Gaat me ga niet meer en minder. Ja. En dan krijg je dus meteen, ja, dit was dan ook een soort feedback, maar dan met een schreeuwende. Dit was schreeuwende feedback. En toen zou ik huilen. En toen zei Martijn van: uh, Ja, sorry. Ik heb wel mooie vrouwen binnen één dag laten huilen. Dat heb ik niet vaak gehad. Nou, dan moeten ze een beetje lachen. Dan geeft ze hem zo'n por in zijn buik. En dan geeft hij zo'n por terug. En dan zitten ze weer, is het weer gezellig. Maar dit wordt niks.
1: Nee.
0: Want uh, nee. hij vindt dat ze te veel praat. En dat is ook wel een beetje zo. Zo'n vrouw die absoluut niet stil kan zijn. Die de hele tijd de gedachten verwoordt. Mm -hmm. Verschrikkelijk. En het zijn niet. Dingen die je echt wil weten. Dus dat wordt niks, maar dat is wel. Dus dat vind ik inmiddels toch een klein beetje interessant. Want die Martijn heeft gewoon helemaal niet. Uh, die is helemaal niet zo gastvrij. Ja, ik vind het helemaal niet aardig om niks te zeggen. Gewoon ja. helemaal geen gesprek te voeren is heel gek. En die vrouw, dat vind ik heel lief. Die vrouw zo ook een het genieten van Thailand. Ze liepen over, over zo'n markt en wilde alles proberen. Vind ik ook zo lief. Ja. En dan ging ze op een gegeven moment iets met inksvis en iets met deegbolletjes proberen. En helemaal, oh, ik vind dit leuk. Zei ze, oh, heb jij dit alles gehad? Nee, nee, is toch leuk? Ik ken dit helemaal niet. Uh, Zo'n genieten. Ja. Het ontroert mij. Dat vind ik heel lief. Ja, dus dat is leuk. En um, nou, tot slot hebben we Walter. Er is het natuurlijk al heel veel over gezegd. Dat heb jij zelfs al gezien terwijl je niet keek. Walter is degene met de uh, retreten. Je kunt daar een stiltecursus mm -hmm. voor. 1500 euro doen voor een week. All inclusive. Hè? Dus het is, uh, je krijgt er ook eten bij. Wat heet lijnzaad. Um, en uh, ja, ik hou, ik hou zelf niet zo van dat hele spirituele. Maar dit is, ja, ik vind het toch wel echt heel leuk om te zien. Want er gebeurt echt een hele hoop. Elke scène heeft wel zestien dingen waar je op kunt letten. En uh, dat komt vooral door uh, nou ja, de, de dynamiek tussen deze mensen. Tussen Anne, Claudia en Walter. Dat is helemaal het einde. Anne en Claudia, twee vrouwen. Anne met dreadlocks. Heel veel dreadlocks op de hoofd. Ze heeft een heel mooi gezicht. Maar dat haar vind ik wel jammer. Ja. Um, Anne en Claudia komen tegelijkertijd aan in de auto. We gaan nooit meer weg. En we gaan naar Walter. We hebben zo'n eigen melodietje gemaakt. We gaan naar Walter en we gaan nooit meer terug. En dan zo met, maar dan met Rijm. Heel vrolijk. Ze kennen elkaar al, blijkt. Want Anne is calibratietechnicus. En heeft Claudia al uh, heeft Claudia leren kennen via een retraite. En, dus ze kennen elkaar al. En het zijn dus twee vriendinnen. Die okay. allebei, op de, wisten ze niet van elkaar, allebei op dezelfde man hebben geschreven.
1: Waarom uh, komen er soms vr, uh, vrouwen met z'n tweeën en soms alleen? En dat is een beetje het, het raadsel van
0: BB voor liefde. Okay. Ja, iedereen wordt ook elke keer weer helemaal overhoop gegooid. Dat is naar de markt en in Frankrijk, naar een marktje, en dan komt er net op dat moment een nieuwe man aan, en dan moet het hele plan worden herzien. Ja. Dat vond Debbie zelfs heel moeilijk, omdat zo'n. Gelekkigste vrouw leek, maar die zei van, ook oh, moet even, maar dat deed ze ook weer heel leuk. Maar moest ze even, zei ze ook oh, moet even helemaal schakelen. Ze zei ze ook hardop. Moet eventjes, ik, ik, ik kom zo terug, moet ik eventjes de planning weer uh, erbij pakken. Um, Anne met de dreadlocks, die is heel druk. Claudia is uh, wat rustiger. Nou, Walter zegt daarover van, bij Claudia merk meteen dat oogcontact, uh, merk meteen dat het wat dieper gaat. Bij Anne die is nog, die, die heeft nog een beetje een muur. Nou, als kijker merk je die muur niet. Anne gaat er vol in. Ze gaan um, al vrij snel met z'n drieën een, een trillingsessie doen. En dan uh, ja, komen er heel veel emoties vrij. Het is, het is veel hups eigenlijk met Wat je lichaam. Wat is een trillingsessie? In een tent, met Walter, uh, zeg maar je hele lichaam laten shaken. Oké, okay, echt trillen. Echt, Alsof uh, je op zo'n trillplaats staat, maar ja, dan zonder trillplaat. Exact. man. Precies. En dan uh, moeten ze allebei huilen naar die trillingen. Zowel... Anne als Claudia. Allebei huilen. Anne gaat daarvoor eventjes in een hoekje zitten. En de wat doet dat dan met je? Ja, huilen. Um, maar vijf minuten trillen? Nee, ik denk dat het uh, toch wel een half uur is. Wat ze in de show heel mooi tot, tot twee minuten hebben gebracht. Okay. Maar wat ik echt heel goed vind aan de montage... en wat hebben zij daar een plezier gehad... is dat ze dus... ze laten die trillingen zien. Zo, van die mensen die daar zo aan het hopsen zijn. Mm -hmm. En dan zo buiten is het een, hele een witte pauw. Ik, 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 denk, nee, ik, weet niet of het een pauw is, maar hij kan wel zijn veren als een pauw uitzetten. Maar hij is helemaal wit. Misschien is het wel een kakken Ja, of een albino pauw. Ik ben geen ornitoloog, dus dan moet je me even niet, uh, dat moet je me even niet kwalijk nemen. Geen zin in, ja wel geen zin in correcties op zich. Maar um, die witte pauw die maakt geluid. Wauw! En dat klinkt als een pauw. Ja. En die laten ze dan door die trillingen heen zien. Dus je ziet drie mensen zo in die trilling en dan buiten zo'n pauw. Wow! En dan weer naar die, naar die tent toe. Ja, dat is zo goed gemonteerd. echt Fantastisch. Anne is dus ook aan het huilen, Claudia ook. Maar Anne gaat dan even zitten en dan komt Walter naar naartoe. Die komt eventjes zo op, de, op zijn hurken naast haar zitten. En dan zegt Anne tegen, tegen Walter van uh, dit is mooi. Dankjewel. En dan kijken ze elkaar in de ogen. Anne pakt daarna dan ook echt door. En die zegt dan tegen Walter... En ja, ik kan haar accent niet nadoen. Maar het is vrij uh, een, beetje, een, een beetje een boerse manier van praten. Uh, hees ook. En dan zegt ze... Ik zou supergraag van jou les krijgen in tantrische dansen. Dat zou ik supergaaf vinden. Zou je me dat willen geven? Ja, dat is goed, zegt Walter. Dus dan gaan zij met z'n tweeën tantrisch dansen. Nou, dat is dan de volgende dag. Dus er, eigenlijk is ze elke is dag dat wel... Is dat iets erotisch? Ja, nou, dat moet niet, niet, volgens mij niet, niks erotisch voorstellen. Het is volgens mij een soort heel lang voorspel, mm. maar uh, Dat is erotisch, toch? Ja, ik zou zeggen van wel. Het ziet er ook vrij erotisch uit. En als je dat dan uh, doet... dan vraagt hij op een gegeven moment Claudia... te hulp om de voeten van uh, Anne vast te pakken. En dan zegt Claudia in de camera... Ja, dat vond ik super. Dat, die, dat vond ik zo'n eer dat hij mij vroeg om te komen helpen. <lacht> dus echt, ja, het is een beetje alsof je... ja, als leider.
1: Dat... Jouw woorden.
0: Jouw woorden. <lacht> Claudia is heel verdrietig. Die krijgt van die trillingen dus al. eerst die, die, Dat had Anne ook, huilen. Maar Claudia is eigenlijk ook de hele tijd... Die heeft ook een overleden man. En uh, ik vind wel dat Walter wel leuke vragen stelt. Iets te, ze zijn iets te plechtig. Wat is jullie grootste angst? En, uh, in de sauna vraagt hij dat. Een mm -hmm. sauna. Wat zou je mooi willen? Wat zou je willen in het leven? Dat soort vragen. Claudia, die heeft het over de overleden man. En die is heel uh, verdrietig. Die zie je echt meerdere dagen achter elkaar... In er eentje ergens huilen en dan echt huilen. Ze zegt, ja, ik, gisteren dacht ik, oh, ik ga naar huis. En toen zei iemand, euh, toen heb ik een vriendin gebeld, zei: Kom op, Klauw, je bent niet voor niks daar, daarheen gegaan. En euh, volgens mij zit ze in Frankrijk, ik weet het even niet meer, ja, ik geloof in Frankrijk. Je bent niks, niet voor niks daarheen gegaan en je laat je niet wegsturen. Maar die Anne, die pakt de hele ruimte. En ze vraagt ook aan Walter: van, Vind je mij veel? Ze eens heel eerlijk: Vind je mij veel? Want dat hoort zo vaak in het leven dat mensen haar veel vinden. En dan zegt Walter. Nou, wat ik bij jou zie is dat je een, uh, je hebt een hele mannelijke energie hebt. Zou je het willen leren om eens stil te zijn ook? Ja, dat zou ik wel heel mooi vinden. Denk je dat het kan? Oh. Ja. Uh, dat kunnen we oefenen als je dat zou willen. Dat, je, dat we beginnen met een half uur even niet praten. Ja. Dus dat vindt Walter ook wel lekker, want hij vindt, hij vindt het wel een beetje veel. Spannende man ben jij, Walter. Dan kijk ze me zo indringend aan. En dat vind ik allemaal... ja, En daarom gebeurt er zoveel. Die teksten zijn gewoon heel erg goed. Die Anne die, die je raast eroverheen. Dat is uh, werkelijk gewoon... Ja, hij noemt het een mannelijke energie. Ik noem het een vrij agressieve seksuele energie. Anne is, en dat is een beetje gek... Dat maakt het, maakt het, maakt het verhaal niet helemaal duidelijk. Maar wat, hoe ik het interpreteer... Is dat Anne eigenlijk Claudia toch een beetje naar de zijlijn duwt, waar Claudia steeds verder uh, in dat huilen gaat. Mm -hmm. En Anne steeds verder dingen aan Walter voorstelt als... je had het gisteren over oesters eten. Ik zou het eigenlijk wel heel erg leuk vinden als je mij laat zien... Waar, dat, waar je dat kunt krijgen op de Franse markt. En misschien is het wel leuk als we dan samen oesters gaan eten. Zou je dat willen? En dan neemt ze niet uh, Claudia mee. Nee, maar op een gegeven moment zegt ze tegen Claudia van... Uh, ja, Walter en ik gaan vandaag. Uh, ik, 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 ik heb een hele een, een ruïne hier, hier ergens in de buurt. En ik wil heel graag met Walter daarheen. Maar toen dacht ik, ik zou het eigenlijk wel heel leuk vinden als jij meegaat, Claudia tranen. Want dat vindt ze heel erg mooi dat Anne haar meevraagt. Dat vind ik zo lief. Dus dat is iets. Ja, ik denk de spiritualiteit die ik niet dat level, of dat level zit ik niet. Want ik begrijp het niet helemaal wat er precies nou gaande is. Uh, dan is Claudia jarig. En dan uh, hebben uh, zowel Anne als Walter echt een mooi cadeau. Ze beginnen met een, met een mooie. Uh, met een, met een, volgens mij krijgt ze krijg cadeaus of zo. Dan krijgt ze ook weer uh, een. Wat krijgt ze aangeboden? Een. Ja, volgens mij ook iets met Tantra. Zoiets. Nou, dat moet Claudia wel huilen, want ze vindt ze super mooi dat ze daar zo. dat ze zo met haar verjaardag begaan zijn. En dan willen ze haar mee uitnemen. Dan willen ze haar mee uitnemen. Dan zegt Walter voor jouw verjaardag en ik heb het idee dat die Claudia dat hij het toch uh, Anne wel leuk vindt maar iets te veel en Claudia niet helemaal zijn type is. Maar dan zegt hij tegen Claudia: zou ik jou mogen meenemen vandaag naar uh, om iets samen te doen in de natuur? Nou, dat vindt Claudia super. Dat vindt ze echt super. Ze voelt zich ook weer een stuk beter. Ze heeft uh, gisteren nog de hele dag zitten te huilen toen Anne en, en Walter weg waren. Maar nu voelt ze zich toch wel. Ja, heb ik het idee iets meer in haar kracht? En dan gaan ze dus samen de natuur in. <laughs> dan zitten ze tegenover elkaar. En kleermakers zit. Ja, Ik stel me net voor hoe dat dan is met cameramensen erbij. En dan kijken ze elkaar diep aan. En elke knuffel moet acht seconden zijn in de spirituele wereld. Oh, ja? Acht, acht seconden, Ja, dat wist ik niet. Dus dat zijn echt hele lange knuffels die je telkens in beeld ziet. Dat, acht seconden is vrij lang voor een uh, voor commercieel programma. En dan... Zitten ze tegenover elkaar en een kleermaker zit, dan kijken ze elkaar in de ogen en dan zegt Claudia, ze zijn heel zoel, heel, heel, ja, ze zijn helemaal in zichzelf gekeerd. En dan zegt Claudia tegen hem, ik zou je wel heel graag een kus op je mond willen geven. Zou je dat willen? En dan zegt Walter. nee. Nee. Hij schudt zijn hoofd. En dan zegt hij, ik wil je wel een knuffel geven en dan gaat zij als een soort klein kind, kruipt zij op zijn kleermakershouding, weet je, wat, de benen zo door over zijn ding heen, waardoor ze als een soort aapje in hem zit en dan zie je ze ja, dat vindt ze dan ook, die knuffel vindt ze ook heel mooi en dan zitten ze zo in elkaar gevlochten ergens in een ja, ergens bij een bij een kabbelend beetje in Frankrijk. Nou, het is echt wel een hele maffe situatie. <lacht> En uh, ik vond dat eigenlijk het mooiste fragment tot nu toe. En komen ze daar nog op terug? In de voiceover Of in de persoonlijke gesprekjes? Ik geloof het niet. Maar wat ik zelf dacht is... Kijk, dit is wat er gebeurt als je consent vraagt. En ik ja. denk dat je het niet moet willen. Gewoon zoenen. Gewoon zoenen. Ja. Ja. Want dit levert echt een heel, heel gênante situatie. Dat iemand dan hoofd schudden. Nee. tegenover een Nee, dank je wel. Ja. En... Uh, tot slot is het laatste wat ik erover ga zeggen. Komt er een nieuwe vrouw in de, uh, bij Walter? Oh. Ja, hele mooie vrouw. Wijkverpleegkundige, als ik het goed heb. Uh, hele mooie vrouw. En nou, die staan erom bekend. Precies. Ook wel het Stuart syndroom uh, mm -hmm. genoemd. Um, die weet eigenlijk niet zo. Het is nog steeds de verjaardag van Claudia. En er zijn ook allemaal andere mensen uit het dorp uitgenodigd. Maar dan allemaal mensen met ook een poffbroek. En ze <laughs> zitten dan aan een, een tafel lekker te dineren. Ja, het is allemaal. Het is niet eten waar ik nou heel jaloers van word. Um, daar komt zij middenin. En zij wordt meteen ook weer acht seconden geknuffeld. Dat vindt zij lang, die wijkverplichtkundige. Dus dat vind ik al leuk. Dan denk ik van, oh, je gaat er iets gebeuren. Want dit is, dit wordt een kleine clash. Mm -hmm. Ze zegt, nou, ik kreeg een hele lange knuffel. En uh, toen, dan komt ze bij Anne aan met die dreadlocks. Och, wat leuk. Um, welkom, knuffel. Uh, ja, zegt die vrouw, is goed. Nou, acht seconden knuffelen. Met Walter ook acht seconden knuffelen. Walter heeft niet helemaal door dat zij de nieuwe is. Want hij dacht dat ze een uh, geluidstechnicus was... die voor het feest op kwam dra 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 draven. Dus je merkt ook gewoon dat het gaat altijd... Ja, dat is altijd heel erg raar. En toen zei hij van... Oh, zullen we dan knuffelen? Ja, is goed. Uh, en dan zegt Anne tegen haar... Pakt ze, die doet haar hand zo uit zoals, zoals je bij een kind doet. Zal ik jou, jouw kamer laten zien? Vind je dat leuk? Ja, dat vindt ze wel, vindt ze, ja, is goed. Vindt ze wel leuk. En dan zegt Walter in de camera... Anne voelt helemaal niet. Ja, dat vind ik wel jammer dat ze niet voelt. Van misschien is Walter wel heel trots op zijn ziet en wil hij zelf die ziet laten zien. En daar is niet iets dat dat is niet iets wat zij meeneemt in de energie wat zij voelt. Uh, dus hij vindt haar daarin ook te veel. En de volgende dag zitten ze bij het ontbijt en dat vind ik een heel mooi fragment. En dan moeten mensen goed moet je kun je alleen zien als je goed kijkt. Maar dan zit die vrouw aan tafel. Ze zegt eerlijk van ja, ik moest even wennen waar ik in terecht ben gekomen. Het is, het is erg, ja, het, ik weet niet of het helemaal iets voor mij is. En dan zit ze aan tafel smoothie te, smoothie te drinken met zijn vieren. Smoothie bol. Nou, geen smoothie bowl deze keer. Maar iets, iets de blender staat nog op tafel. Mm -hmm. Een heel ongezellige smoothie. En dan heeft Anne de hand van die nieuwe vrouw vast aan tafel. Terwijl ze smoothie drinkt.
1: Ja, maar ik zie natuurlijk helemaal wat daar gebeurt. Wat dan? Het is dus concurrentie. En zij laat zien dat zij de baas is.
0: Ja, ja. En Walter vindt haar daar ook weer te dominant in. Ja, dus. Uh... Dat begrijp ik. Want zij zegt. En Claudia, dan... is die er nog? Claudia is er nog, oh. ja. Maar dat is inmiddels een beetje een schim, ja, een schim geworden, ja. Die is, die is, die is gewoon heel verdrietig. Dat kan elk moment weer oké okay, nou, ja, Dat dan. voor haar is misschien wel uh... toch heel nuttig geweest. Die reis, ja. Ja, ik denk het wel. Ja, het is wel echt, maf. Maar ik vind. Ja, ik vind wel, wat ik jammer vind, die Joy, dat pisventje dus, die is, mm -hmm. ook, um, die is ook spiritueel. Dat vind ik iets te veel in het programma. Oké. Okay. Ja, ik, ik hoef, en ik vind de jongen van 26 die de liefde zoekt, ja.
1: Ja, blijven blijkbaar
0: weinig uh, nog normale mensen
1: over die mee willen doen. Dat denk ik. <lacht> ik denk dat het zoiets is geweest. Ja, nou ja. leuk, Stef. En ga je volgende week nog weer iets vertellen over die afleveringen daarna?
0: Dat, dat, dat zal ik dan doen. Dan zal ik proberen ver mogelijk vooruit te kijken.
1: Dank, ik vond dit een heel mooi cadeau. Dat wil ik heel graag aan jullie geven. Oké, okay, dan gaan we even sneller door de rest van de aflevering heen.
0: 12, 12, niet normaal. Stef, ik, ik, heb, ik heb 30 minuten. Stef,
1: ja, het yeah, shit. Ja, yeah. zou je nog iets willen vertellen? Want <laughs> wat heb jij meegemaakt? Tennisbaan.
0: Ja, um, nou, fijn dat ik even het, uh, het woord krijg. Mensen vinden dit een hele leuke grap, hè? Als ja. we dit maken, deze grap. Ja. Dus we houden hem erin. Ja. Nou, Jan, dankjewel dat ik ook even het woord krijg. Ja. Het nou, is onze zelfspot. Ja, het is heel leuk. Maar anderen gaan er ook zelfspot over maken. Ja. Maar dan niet echt zelfspot, maar spot. Maar dat kan helemaal niet. Nee, nee want daarvoor heet het celspot. Nou, dat leggen we nog wel een keertje uit. We Geef wel cursussen. We Moet het trouwens echt een keer doen. Ik ja. heb ook een BB in Frankrijk. Cursus celspot. Ja. En lekker trillen en vibreren. Nou, wat was er nu aan de hand? Ik had een tenniswedstrijd, een dubbel. En ik stond in die finale. Dus ik had het al best wel ver geschopt, kun je dan zeggen. Hè? Mm -hmm, dus ja. ik, was, ik was met niks begonnen. En ik stond ineens in die finale. Met een uh, tennisgenoot. En uh, mijn service was, ging echt die andere twee keer echt ontzettend goed. Dus ik had een paar aces. Ik denk wel twee per wedstrijd. Nou, dat is best veel. Mm -hmm. En sommige, dat, je, dat, is, dat, dat ze er wel nog raakt, Maar dat het van het blad afviel. Ja. Mijn dubbelgenoot zei... Uh, Steef, heerlijk je service. Die was echt heel erg content. Toen moesten we in de finale tegen twee vrouwen. En daarvan was eentje heel erg aardig. Uh, gewoon, We maakten even kennis vooraf. Moesten even wachten op de baan. Eentje was heel erg aardig. De andere... Niet echt. Toen zei mijn dubbelgenoot tegen mij, mijn dubbelpartner, die andere vind ik nu al een bitch. Ik zei, want ik dacht al, ik weet, wij zijn allebei op mentaal hetzelfde. Dat gaat in onze kopjes mm -hmm. doorwerken. Dit moeten wij niet toelaten. Dus ik zei, ja, ik zeg dat is spanning behaag. Was ik eigenlijk helemaal niet zo zeker van. Wij stonden op een gegeven moment 4-1 voor. Ik dacht, lekker, deze wijven gaan wij inmaken. Even mondje dicht. Ik sloeg de ene eens naar de andere. Ik overdrijf nu een klein beetje, maar het ging echt goed. 4-1. Daar ontstaat dan een denkfout. Je denkt, dit gaan we even snel... Ja. We gaan ze even snel in de, de zes pan hakken. De zesde game. Ja. Dus dat werd 4-4 en uiteindelijk 6-4 voor hen. Dus dat was al pijnlijk. Maar wat nou het hele punt was, wat mijn shit is... Uh, nou, dit was ook al shit. Want ik wist al, dit krijgen we bijna niet meer gekeerd. Want ik was me zo aan het ergeren aan die mm -hmm. tegenstander. Zij, had, zij hadden allemaal mensen op die tribune. En die tribune was dus bij ons bankje. Ja. Dus als wij water dronken, mijn dubbelpartner en ik... Hoorden wij die tribune van alles zeggen. En ik hoorde ze dingen zeggen als ja alleen haar service is goed. Het kan zijn dat het over iemand anders ging. Maar ik dacht dat het over mij ging. Dus daar raakte ik al door afgeleid. Um, maar uh, er zaten vier mensen op de tribune. Allemaal knap. Allemaal uh, luidruchtig. En al vrij snel hoorde ik koorballentaal. Hmm. Dus er zaten gewoon vier koorballen. En je kunt het herkennen zo'n afschuwelijk kluit. Ik kan het echt, ik kan het werkelijk niet meer verdragen. Al helemaal niet door die vrouwen uit mijn boek. Uh, in het titelverhaal. Ze praten We hebben gewoon... het over je gehad. We hebben het over je gehad. Het gaat precies hetzelfde. Ze praten allemaal hetzelfde. Ze vinden dat, het is een cultuurtje. Ze vinden dat... Ze moeten dat iets heel cools vinden. Want ze apen dat allemaal van elkaar na. Ze praten allemaal zo echt onwijs leuk. Ja. Snap je dan wat ik bedoel? Ja. Die toon. Echt onwijs leuk. Dat hoorde ik eentje zeggen. Ik kan het. Ik kan. Het, ik heb er zo'n allergie voor. Was verschrikkelijk als je allemaal op dezelfde manier praat. Ja. En dat zie je bij koorballen vaak. Dat gaat maar door. Ja. Dat blijft voor altijd doorgaan. Ja. En ze vinden dat leuk. En ze hebben dan zo'n erg aangelegd die echt niet natuurlijk is. Dat weet ik zeker. Zo word je niet geboren. Dus heel irritant. Dus ik was me aan het ergeren. Nou, we hebben die wedstrijd echt dik verloren. Oh, daar ben ik echt zo zuur van geweest. Dit was mijn shit. Ja, goede shit. En daarna was die, uh, ik dacht eerst nog echt van ze zal, ze zal nog wel aardig zijn. Weet je, als we iets gaan drinken. Dat zie je dan vaak. Dan zijn ze hebben ze gewonnen. En dan gaan ze hier, Terwijl je service zo goed was. Weet je, dat soort ja. dingen krijg je dan nog wel eens. Maar dat zat er ook niet meer in bij haar. Gewoon een heel onaardig iemand. Ja. Vreselijk. Vreselijk, ja.
1: ja. En lopen er veel rond, gek genoeg op de tennisbaan. Ja, mijn zus moest een dubbelfinale spelen, wat ook zenuwslopend was. Want ze stonden volgens mij 4-1 voor en toen werd het nog een. Uh, in de tweede set. Ze hadden de eerste set gewonnen en toen werd het nog een tiebreak. Zo'n super tiebreak. Ja, dat?
0: met z'n 1 to tot en met 10. Nee, ze was iets van, van 14-12 geworden. Ja, dat kan. Maar dan is het omdat je niet. Uh, als je bij de 10 bent en je hebt dan niet twee punten verschil, dan kan het dus doorlopen.
1: Ja, dus. Dan
0: zeg je toch eigenlijk niet tot en met de 10 ja super tiebreak is tot en met tien
1: oh, oh dat wist ik niet ja dus je Ta moet sowieso de tien halen ja de dus tiebreak oh, tiebreak
0: tot en met zeven
1: oh en super tiebreak tie tot en met niet. tien okay, ja. sorry ja ik heb al heel lang niet getennis, dus dat zijn allemaal nieuwe regels maar toen vond ik het heel grappig en dan merk je dat mensen ook zich ergeren dat de tegenstanders ergerden ergeren ze gaan hun eigen bankje oh even stiller is heel luid weet je oh
0: wel. ja dat is om, nog wel fijn
1: ja maar, maar ik moest er wel om lachen dat je dan weet je dat iemand echt geïrriteerd is
0: ja ja. Want zo luid waren ze helemaal niet. Je ja, kun je niks meer verdragen. Nee, nee. kun je
1: echt niks meer verdragen inderdaad.
0: Heel grappig is dat. Ja. ja, tennis is, en dat hebben wij volgens mij ook al vaker gezegd. Hè? En ik denk waarschijnlijk ook een uh, paar goede filosofen. Tennis is net het echte leven. Ja, heel goed. Heel ja. goed. Je begint vrolijk en het volgt langzaamaan dus het, <lacht> het, hele, het hele kaartenhuis vrij snel in. Ja. Wat is jouw shit? Nou, ik Vertel heb, jij ook eens wat?
1: Ja, ik wou ook iets vertellen. Ik wil nog even één ding zeggen over cadeaus. We hebben het al heel veel gehad over cadeaus. Ja. Over tikkies hebben we het gehad. Ja. Uh, en ik heb nog één ding wat me van het hart moet. Wat ik echt shit vind. Ja. Dat, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En het is niet om jou weer het uh, podium te geven. Want uh, jij moet ook even uitrusten natuurlijk. Maar ik ben toch wel heel benieuwd. Is dat je uh, meedoet aan een cadeau... wat je sowieso niet gaat halen met elkaar. Oh ja, ja, ik ken jouw ergernis hierover. Ja, dus ik had een keer bij iemand uh, en die uh, had iemand bedacht, een vriendin. Zij moeten een nieuwe bank. Ze hadden daar zelf niet om gevraagd, maar zij vond die bank gewoon aftans. En zij vond ze moeten een nieuwe bank. En toen, nou, ja, wat kost een nieuwe bank?
0: Ja, pak een beet. Want 2000 euro? So,
1: sowieso meer dan 1000. Ja, ik bedoel, zelfs bij de Ikea, ben je meer dan 1000 ja. euro kwijt um, als je hem nieuw koopt. En. Toen we waren met z'n Ga je niet halen? Ga je niet redden? Je gaat het gewoon niet redden. En dan uh, koop, geef je dus geld aan iemand voor een nieuwe bank. En dan moet diegene... Stel dat, je, dat die bank maar 1000 euro was. En je bent met z'n tien je hebt bijvoorbeeld 200 euro. Dan verplicht je diegene... Ja. dat diegene dus voor 800 euro nog een bank moet gaan kopen. Ja. gaat, gaat diegene niet doen. Die, dat geld gaat op aan boodschappen. Ja. Is helemaal niet leuk. Nee. En wat ik ook heel veel zie, is uh, dat dan bijvoorbeeld de man of de vrouw... het, organiseert, het feest uh, cadeau organiseert. Die zegt, nou, uh, hij wil graag een elektrische fiets. Kunnen jullie dan aan bijdragen? En je weet, die fiets komt er toch wel. Ja. Want die fiets gaan ze toch wel kopen. En dan ja. doet, geeft die ander, zeg maar, dus die partner betaalt dan de rest bij... zodat die elektrische fiets er komt.
0: Ja, ik ken dat ook. Ja, dat vind ik gewoon heel stom. Want die fiets komt er toch wel. Ja, ik ken het ook. Uh, die voorbeelden, het is eigenlijk altijd, zijn altijd rijke mensen... Die alles al hebben en dan dit een handige optie vinden. Ja, maar ik vind het heel leuk om iets te geven. Dus bijvoorbeeld dan een boek
1: liever. Ik ja. doe er vaak wel aan mee, omdat ik dan uiteindelijk toch te laat ben om nog een leuk boek te bestellen. Ja. Um, denk ik, ja, dan vind ik het leuker om iets te geven wat ze dan niet. Dat ze dan echt een cadeautje hebben.
0: Ja, of dat je een weekend weg voor hun één nacht in een hotel met z'n allen. Ja, toch? Want dat krijg je makkelijk voor elkaar. Dat ja. ze samen ook nog iets hebben. Ja, zoiets. Dus dat is
1: iets wat ik eventjes wil dat mensen er eens even over na gaan denken. Nou, dat is uh, zeker voor die zomerstop is dat een hele mooie cliffhanger. Dat denk ik ook. Ja. We slaan het inzicht van de week even over. Jullie moeten het even zonder inzicht doen. Dit is niet omdat wij geen inzicht hebben. Maar we moeten ook een beetje aan de studiotijd denken. En op de klok ziet het er even niet goed uit. Dus we gaan door.
0: We gaan lekker door. Dus laat de adverteer er ook maar even over, toch?
1: Ja, doen okay. we ook volgende week.
0: ergernis van jou, Stef. Mijn ergernis Nou, mijn ergernis Ik heb een uh, verhaal in mijn boek staan. Ja, ik heb het veel van mijn boek, deze, deze... We hebben het over je gehad. Uh, deze show. Dankjewel, we hebben het over je gehad. Uh, maar dat komt omdat... Uh, ja, iedereen zoekt ook weer een nieuw boek voor in zijn koffer. Hè? Mm -hmm. Maar het, uh, het is ook echt een ergernis van mij. Het was nou zo... Ik ging met iemand afspreken. En uh, dat was een, iemand die Engels spreekt. En dus die heeft mijn boek niet gelezen, wil ik zeggen. Oh, ja. wil ik maar zeggen. En ik zei tegen haar, en ik weet niet meer waarom ze, ze, ze vroeg zich af of het leuk was om in haar eentje naar Sicilië te gaan. Ik zei: Dat is fantastisch. Dat is echt mijn advies nummer één. Als je alleen wil reizen, is Sicilië de plek. Geweldig. Word je helemaal opgevangen. Ik zei: Ik heb ook een verhaal in mijn boek. En, um, maar zij kende dat verhaal dus niet. Obviously. En uh, ik zei tegen haar: Ik zeg, ik weet nog op een gegeven moment: ik zeg, iedereen is zo behulpzaam. Op een gegeven moment stond ik in een woonwijk, had ik best wel paniek. Uh, dat ik hem eentje in zo'n woonwijk stond, was best wel een verlaten woonwijk. Wel uh, met lange opritten en zo. Dus niks, niet iets heel grimmigs. Maar toch een beetje, een beetje een rare, raar gevoel. Ik had nog maar 1% batterij. Ik zeg, en toen kwam er iemand de oprit afrijden. Een, 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 een man in zijn auto. En toen zei ik: van, weet, weet jij hoe laat de bus gaat? Zei die: Nee, dat weet ik niet. Maar uh, toen zei hij: Van uh, ik wil je wel brengen. Was 20 minuten om voor hem. Waarop die, heel aardig. Ja. ja, heel erg aardig. Waarop die. Uh, kennis van mij zegt. van, oh, Dat zal ik echt nooit doen, zoiets. Ik ga echt niet bij een vreemde man in de auto stappen. Dit irriteert mij. Zo verschrikkelijk. Dat heb ik ook al in mijn boek gezet. Waar, uh, dat, dat is dus Daarom zeg ik dit. dit van, het staat ook in mijn boek, deze irritatie. Maar daar staat die gewoon wat, wat milder opgeschreven. Mm -hmm. Het is zo idioot, zo dom. Zo achterlijk om zoiets te zeggen. Eén, je doet net alsof ik niet kan onderscheiden. Of ik een beetje een normaal iemand voor me heb. Twee. Die man komt zelf de oprit afgereden. En ik vraag hem. Dus de kans dat ik een, een seriemoordenaar aanspreek. Is echt gewoon vrij klein. Ik, en, dat, en dat zijn dan vrouwen die zichzelf feminist noemen. Ik vind het zoiets debiels. Ja. Het, is, het zijn dezelfde vrouwen die tegen elkaar zeggen. Als je alleen op reis bent. van Wat stoer dat je, dat je alleen op vakantie gaat. Wat een tut gezeik. Echt tutholag, zei ik. Ja. Ik vind het echt heel erg irritant. Wind ik me ontzettend over op. Mogen de mensen best weten. Ja. Je bent toch niet gek? Ik ben niet gek. Ja. Ik vind dat heel erg irritant. Uh, maar ik heb zo fel gereageerd dat ze uh, na vijf minuten zei. Trouwens, ik heb dat ook een keer gedaan.
1: Ja. He he.
0: Ja. Iedereen doet wel zoiets. Het zijn dezelfde mensen die zeggen van uh, je moet nooit iets gratis doen bij mannen. Want ze willen altijd iets van je. Ja, precies. Of van die mensen die dan zeggen van... Uh, ja, als iets gratis is, is het vaak too good to be true. Ja, alsof mensen niet iets goeds voor elkaar doen. Ja. Wat was jouw ergernis?
1: Mijn ergenis was... Uh, mijn elektrische tandenborstel is
0: kapot. Nou ja, zeg.
1: En die had ik vorig jaar voor moederdag gekregen. Oh. Ja, niet was geen hint, want ik had zelf om gevraagd.
0: Nou, wat een pofkontje ben jij. Zeg. Ja,
1: was er super blij mee. Want die vorige elektrische tandenborstel was kapot. En die is nu alweer kapot. En dan spreek ik dus over iets meer dan een jaar... En natuurlijk heb je daar geen bom meer van. Want dat soort dingen bewaren wij nooit goed. Uh, zijn van die mensen die ook altijd precies de doos van zijn spullen verzaagd bewaren? Ik ken ze ken Jan.
0: Ik, ken ze. ik begrijp dat echt niet. Uh, zijn er van diezelfde me mensen die een gebruiksaanwijzing eerst heel goed doorlezen. Of dat ze een apparaat aanzetten. Ja.
1: Maar...
0: En die verkopen dan bijvoorbeeld iets. Uh, zeg
1: bijvoorbeeld een uh, stofzuiger. En dan is die al gebruikt. En drie jaar gebruikt bij wijze van spreken. En dan verkopen ze hem in de doos. Ja. Ja, ik ken ze. Respect heb ik ervoor. Heel veel respect. Oh, ik ook. Niks anders dan respect. Ja. ja, absoluut. Maar goed, die tandenborst is kapot. En ik wilde gewoon even zeggen, ik heb zo'n... Heb, veel... heb jij hem ook voor andere dingen gebruikt? Uh, nee, deze niet. Nee. Dat, dat wist ik nu dat dat niet kon. Je had niet de wc me schoongemaakt? Nee. oké. Okay. Nou, niet, niet ik, ik in ieder geval niet. Niet dat je weet? Nee. Uh, maar um, ik heb gewoon een hekel aan... Sowieso dat mijn tandenborst kapot is, vind ik heel irritant. Want ik ben dus nu met dat ding aan het poetsen. Ik voel me helemaal niet prettig bij. Ik ben zo gewend aan zo'n heerlijke, schone mond. Ik voel me niet meer prettig op straat. Oh, hij, duurt, hij, hij draait niet
0: meer rond. Nee, en dan put echt... je dan nog mee. Ja. Dat kan toch niet. Ja, dus toch gewoon alsof je soort van. Ja, en... dus ik moet
1: even een tandenborstel kopen, gewoon een gewone ja. tandenborstel, voordat ik weer een nieuwe aanschaf. Ja. Maar ik ben, het is, het, ik zal zeggen, het is van Philips Sonicare. En zo zal de tweede die binnen een jaar kapot gaat. Dus ik ga die niet meer kopen. Dat was ook onze
0: adverteren toevallig, hè?
1: Dus uh, die heb ik daarom ook vandaag niet kunnen, kunnen inspreken. Nee, dat begrijp ik heel goed. Nee. Dat kon ik gewoon niet. Dat lukte mij niet. Maar um, en ik, ik merk gewoon, ik heb zoveel ergernis als er een apparaat kapot gaat. Ik vind het zoveel gedoe. Ik ook. En je kunt niet zonder tandenborstel Dus stel nou dat iemand zou zeggen... Weet je wat, ook al heb je hem niet meer... zit vast een serienummer op, stuur je hem op... laden, ja, dan ben ik gewoon drie weken een tandenborstel kwijt. Dat kan
0: niet. Nee, maar gewoon de moeite, we hebben daar geen tijd Buiten voor. Buiten de moeite. We hebben daar geen ik tijd kan er ook echt
1: niet zonder. Nee. Een MacBook kapot gegaan. Uh, elke keer gaat er weer iets kapot. Ik word er helemaal niet goed van. Dat nee. wilde ik even zeggen. Ik heb er gewoon ergens en ik vind dat dat veel makkelijker moet. Zonder, zon, je kunt gewoon niet zonder tandenborstel. Dat weten ze heel goed daar. Ja. Dus ze weten dat je dan weer nieuw bestelt. Ja, Jan. Uh, het zijn klootzakken. Het zijn allemaal klootzakken. Ik moet me heel erg denken aan een uh, verhaal uit Uren met Henk Broekhuis. Van Karel van Dreven. Yeah. Trouwens ook echt een tip. Daar gaat het over dat mensen dan denken dat uh, um, Philips Express de lampen niet, goed, uh, niet echt goed maakt. Zodat je altijd na een jaar je lamp moet verwisselen, zeg maar. Mm. Maar goed, heeft daar een heel leuk stuk af. Ik moet maar lezen. Ergens want daar hebben we nu allemaal geen tijd voor om dat allemaal uit te gaan weiden. Lees maar nee. gewoon uren met Henk is echt een tip. voor oh, okay. jou. Stuff. Ik ik
0: heb hem gekocht. Oh, ja. ja, door jou. Maar ik heb hem nog niet gelezen. Oké. Okay. Het is wel iets waar ik heel even in moet komen.
1: Nou, dat is te goed. Oké. Okay.
0: Nou, we zijn wel weer de warme boodschap. Warme boodschap. Die hou ik eens kort. Ik heb een warme boodschap. Dat is een, een serie die staat al een hele tijd op HBO. Um, maar dat is een fantastische serie. En hij heet Sharp Objects.
1: Ja, ik heb is... op jouw aanraden ook gekeken. En ik sluit me hierbij aan.
0: Het is een thriller, hè? Ja. Het is een thriller. Ik wil het even checken. En uh, heel eng. Ja. Maar op een Maar ik kon het wel aan, eng. Ik, precies. Ja. Het, het is... is niks, het is niks met, met hele enge moorden of dat soort dingen. Of, uh, maar het is een hele het lekkere. Is heel lug wel luguber. Het is luguber. Het is een hele. Uh, akelige moeder-dochterrelatie zit erin. Ja. Uh, het is een heerlijk huis, een groot huis en zo'n ja. stadje. Ja. Uh, zo'n zo zuid -Amerikaans stadje. Amerikaans, Ja. hou ik altijd in. En doe ik mee
1: van het Zuidelijke Staten.
0: Ja, Zuidelijke Staten, ja, heel goed. Um, ja, heerlijk, een lekkere sfeer. Zo'n sfeer, en ik, ja, nee, het is gewoon een tip, ik ga er ni niks meer over zeggen. Nou, vind ik gewoon heel goed. Wat is jouw al boodschap? Nou, uh,
1: mensen vragen mij heel vaak: van... Uh, Janneke, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hè? als niet-alleenstaande ouder... in twee dagen naar Bretagne rijden met kinderen.
0: Ja, vragen mensen ja vaak.
1: Ja, daar hebben ze heel veel respect voor. En bewondering. Van hoe je doet dat hele enten? Ja. In twee dagen. Uh, nou, dat kan ik je wel vertellen. Ik, 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 ik zie nooit zo op tegen die reis. En hebben heel veel ouders wel met kleine kinderen. En dan ga ik wat tips geven. Leuk. Mijn eerste tip is snoep. Kun
0: je dat toelichten?
1: Ik geef elke keer als we de grenzen oversteken een snoepje... En als we eenmaal in Frankrijk zijn, dan heb ik, andere, heb ik bijvoorbeeld andere punten... waar we ze op een snoepje krijgen.
0: En hoeveel grenzen passeer je dan naar Frankrijk?
1: Nou, je gaat dus van Frankrijk, of je gaat vanuit Nederland ga je naar België. Ja. En van België naar Frankrijk. Er zijn er maar drie snoepjes. Er zijn twee snoepjes, hè? Twee snoepjes. Ja. Maar er komt er natuurlijk nog elke keer wel bij als we eenmaal in Frankrijk zijn. Want we zijn nog in de ochtend. Maar snoep werkt altijd. Zorg dat je genoeg snoep in de auto hebt. Okay. En sowieso genoeg te eten. Mijn e kinderen eten vreselijk veel. Bakken aardbeien, boterhammen. Neem het allemaal mee. Het is, e het is voortdurend eten, willen ze. En smeer je jij, jij dan boterhammen voordat je weggaat? Ja. Ja? ja, heel veel. En wat smeer je erop dan? Uh, ja, heel wisselend wat iedereen wil. Voor mezelf maak ik altijd broodje met mozzarella. En pesto en tomaat en zo. Dus het altijd duurt altijd even voor we weg kunnen. S ochtends. Ja. Um, en voor de kinderen maak ik ja, wat ze op dat moment hun lievelingsbeleg is pindakaas. Schur, schur de buikjes. Ja, het liefst niet iets wat heel erg veel kan knoeien. Zeg okay. maar. Dus dan kan je beter bijvoorbeeld chocopasta doen.
0: Oh ja, Als je echt
1: iets van uh, zoiets wil.
0: Dus is wel echt allemaal gezonde producten.
1: Ja, ja. allemaal gezond en gewoon uh, verantwoord. Ja. Brood met, daar word je er niet dik van? Nee. Daar is er heel weinig in. Nou, um, smart games. Dit is ook een tip voor jou. Jij bent ook wel eens bang dat je hersenen. Hè, dat het, uh, je hebt de ah, het is Ken ze, ja. ja. Kent smart games. Ja. Ja? ja. Nou, smart games heb je voor kinderen. En het is eigenlijk voor kinderen. Maar het is voor, voor mij ook nog steeds heel ingewikkeld. En je hebt, bij smart games heb je ook magnetische spellen. Dus die kunnen ze achter in de auto doen. Ja. En uh, voor mijn zoontje had ik er één uh, met, um, uh, met wat dieren. En voor mijn zoontje heb ik er een met dieren. En dan moeten ze de hekjes verplaatsen. En wat je eigenlijk kan doen, je krijgt eigenlijk een spel. Voor je neus. En dat spel kun je uh, op verschillende manieren spelen. Want je krijgt steeds een uitdaging. Dus, maar het wordt steeds moeilijker. Kijk, en dan zijn ze echt even, even bezig. Ja. Zijn ze uren zoet mee. Ja. Dus ik ben echt een voorstander van smart games. En ik zou het ook als tip geven om aan je ouders te geven. Want die gaan dementeren en zo. oh leuk. In plaats van de kruiswoordpuzzel. Ja. Kunnen ze lekker een smart game doen. Ach, wat leuk. Nou, leuk. Pap, mam, als jullie luisteren. Ik kom eraan. Ja. Ik zou je wel tippen welke smart game je moet dat geven. Dat is leuk. Ja. Maar het zijn eigenlijk voor kinderen, maar voor ja, ik, zeg, ik zou het eigenlijk voor alle leeftijden doen. Het is meer van afleeftijd. Dan had ik al die Saras Mysteries, de podcast natuurlijk. Ja. ja,
0: ja, uh, ja. Auto Bingo. Ja, ook leuk. Oh, dat is leuk. Ja. Zoek de gele Mercedes.
1: Ja, zoiets. Dus uh, wie het eerste alles heeft afgevinkt, zijn we ook altijd ontzettend zoet mee. En uh, op het laatst uh, heb je altijd nog uh, de iPad.
0: Maar uh, we zijn er ontzettend zoet mee. Jij zit in de tussentijd ook mee te zoeken met die auto's. Auto
1: Bingo doe ik mee. Dat oh. vind ik zelf ook leuk. Oké. Okay. Want ik ben fanatiek. Oh, Ik ja. win ook vaak.
0: Leuk. Dus dan moet je bijvoorbeeld...
1: Wie heeft dat eerst een, uh, een zendmast gezien? En wie heeft ervoor... Het, ja, het, is, het is op de snelweg gericht.
0: En je maakt ze ook van tevoren, deze...
1: Nou, wij maakten ze altijd uh, zelf. Mijn dochtertje ja. maakte ze altijd zelf. Maar je hebt ze ook gewoon als, uh, game die, of als spel dat je gewoon kan kopen. Oké. Okay. Auto bingo. Oké. Okay. Nou, dat is gewoon een aanrader. Leuk. Nou, dat zijn eigenlijk mijn belangrijkste tips. En uh, mochten mensen nog echt met de handen in het haar zitten... kun je me eventueel wel uh, advies vragen. Ik vraag daar wel geld voor natuurlijk. Ja. Uh, maar um... Super goed dat je zo'n commerciële insteek hebt. Ja, precies. Uh, en als je en kinderen dan nog vervelend zijn achter in de auto... ondanks deze
0: tips... dan heb je denk ik ook gewoon heel vervelende kinderen getroffen. Nou, en dat is volgens mij... gerust nog echt een taboe op. De meeste kinderen... zijn helemaal niet zo leuk. Ja. Dankjewel Jan. Jij ook bedankt, Stef. Zo'n uh, mooie, vibrerende show. Zo. Het zat weer vol met tips. Dus bij jou ook echt, heb ik het idee... En verbeter maar als er niets is. Helemaal door je BH heen. Gevibreerd of niet? Ja, nee, nee, nee. Ik, uh, ik zit op het randje van, uh, van tranen. Nou, gelukkig is het tijd voor onze wekelijkse Mental Breakdown. Wij zijn weer klaar. Tot volgende week. Tot een nieuwe aflevering. Ik hoop dat Michiel E. toch een beetje genoten heeft... van het late, laatste restantje van de show. En we zien jullie graag bij Vriend van de Show. Vriend van de Show. En bedankt. Ik, we
1: krijgen steeds meer vrienden van de show. Ja. Het werkt ontzettend goed. Het lijkt wel mond-tot-mond -mond reclame of wat het ook is. Mond-tot-mond. Uh, het allemaal... mond. ja. lijkt wel mond-tot-mond. Het mond? zegt toch? Nee, mond-tot-mond. Zegt echt? Ja. Oh, ik dacht nog. Ik moet het goed zeggen. <laughs> ja. het, het, lijkt wel goed een... zeggen. het lijkt
0: wel mond-tot-mond -mond reclame. Zijn je nou tot? Ja. Oh, dan sta ik gewoon op. Ja, dat kan. Mond-tot-mond. Mond. Ja, dat zeg ik. Oké, okay, maar dan moet je duidelijk articuleren. Oh.
1: Mond-tot-mond mond reclame. <laughs> Ja, sorry. Ja, mensen verstaan mij men natuurlijk. Wat gaan wij bij Vriend van de Show doen? Wij gaan praten over dingen die wij, die wij niet leuk vinden in het leven. Nog steeds? Dat heb jij vorige keer wel beloofd dat we dat nog een keer gingen doen. Okay. En wij komen altijd onze beloften na. Klopt. Tot in het van de show.